0: Hey, ¿qué onda? Bienvenido a Roche Podcast, este espacio donde encontrarás ese impulso de energía que necesitas para alcanzar tus metas, para cumplir tus sueños. Comenzamos. En el capítulo anterior hablamos del de tema del principio número 6 del libro Neurooratoria de Jürgen Klarek, que es estilo hoy vamos a abordar el principio número 7 y habla acerca de tus errores y quién no se ha equivocado pues vamos a comenzar con este tema equivócate equivócate y vuélvete a equivocar pero cada vez equivócate mejor esto lo dijo samuel becker el hecho de ser humano significa que no somos infalibles todos cometemos errores toda la vida mi vida, al igual que la tuya, puede contarse a través de todos los errores que he cometido. Sin embargo, lo importante no es eliminar esos errores de nuestra vida, sino reconocerlos y aprender a aceptarlos y luego aprender de ellos. Esto es lo que marca la diferencia entre los hombres realmente grandes y las personas comunes. Piensen en esta frase del basquetbolista Michael Jordan, que es en verdad extraordinaria. He fallado más de 9000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. 26 veces han confiado en mí para disparar el último tiro para ganar el juego y he fallado. He fracasado una y otra vez en mi vida y es por eso que tengo éxito. No hace falta ser aficionado del básquetbol para saber que Michael Jordan es el mejor jugador de todos los tiempos y obviamente lo es porque tiene una habilidad natural para hacer fácil lo difícil, pero también porque supo entender que no es invencible y que iba a fallar y que para desarrollarse tenía que aceptar sus errores y aprender de ellos y eso es exactamente lo que tienes que hacer tú también. Cuando descubrí que en la vida necesariamente iba a cometer errores, me di cuenta también de que lo importante es la manera en que los cometemos. Podemos verlos como una gran equivocación, darles vueltas y dejar que nos ahoguen o podemos asumirlos como una gran oportunidad para crecer. Ríete de tus errores. Si en medio de una conferencia te equivocas, tómatelo con el mejor humor posible y sé sincero con el público. A mí me pasa todo el tiempo, de pronto estoy en una conferencia y me doy cuenta que en la presentación hay una falta de ortografía gigante. Lo peor que podría hacer es tratar de esconderla, al contrario, lo que hago es verla y reírme y decir, uy, ¡Qué faltota de ortografía puse en mi presentación, y se acabó. Con eso la gente se veía conmigo y además se sienten identificados porque ellos también cometen errores y no por eso se va a acabar el mundo. Aceptar tus errores y tomarlos con humor es un hecho, una técnica poderosísima para ganarte al público. Muchas veces en mis conferencias yo cuento una historia de cuando cometí una gran equivocación y lo hago a propósito porque sé que eso me va a ayudar a ganarme el público. Durante generaciones nos hemos reído No con las virtudes de la gente Sino con sus errores Eso me lo recordó un artículo de Elvira Lindo Publicado en El País Que me compartió una amiga luego de una charla En que le hablé de lo potente Que resulta saber reírse de uno mismo Lindo habla del placer En poner todos los posibles defectos Encima de la mesa de discreción Y hurgar en ellos Y añade que siempre hay algo mórbido en hacer de uno mismo motivo de risa. Nos recuerda que a lo largo de la historia el humor se construye con los defectos, no con las virtudes. Por eso en el teatro clásico, el gracioso es el que se lleva alguna hostia por malicioso, el que sale escaldado, pero a fin de cuentas el que se lleva las risas del público. El gracioso pues trabaja con sus defectos, por si eso no fuera suficiente conveniente, debes considerar que está demostrado que quienes tienen la capacidad de reírse de sí mismos siempre gozan de mejor salud. De hecho, He descubierto que son nuestros propios errores los que nos hacen entrañables. No es sorprendente entonces que muchas de las personas más sabias que han pasado por esta tierra hayan pronunciado frases muy interesantes sobre lo que significa equivocarse y los beneficios que se puede sacar de ello. Albert Einstein, por ejemplo, dijo Los que nunca han cometido errores es porque nunca han intentado hacer cosas nuevas y diferentes. Y una de mis frases favoritas del escritor y poeta italiano Arturo Graff tiene que ver con lo mismo. Son más instructivos los errores de los grandes intelectos que las verdades de los mediocres. El fracaso es la oportunidad de comenzar de nuevo, pero con más inteligencia. Henry Ford. Decálogo de los errores más frecuentes al hablar en público. Después de revisar una larga lista de errores que suelen cometerse al hablar en público, logré identificar los 10 más frecuentes y te los presento aquí. Número 1 Quedarse en blanco Este es uno de los errores más temidos al hablar en público, pero aunque es una situación bastante incómoda, resulta completamente normal que a causa de los nervios se pierda el hilo de lo que se está diciendo. Y es normal porque ante el estrés, el sistema nervioso entra en un estado de alerta que está asociado a las situaciones de peligro, en este momento todo tu cuerpo reacciona para moverse con rapidez y escapar del daño, lo que inhibe el razonamiento creativo. En tus glándulas suprarrenales se segregan glucocorticoides. Hormonas que interfieren en el funcionamiento del hipocampo, que es precisamente la parte del cerebro que dirige los recuerdos que pueden ser expresados verbalmente. Los efectos de los glucocorticoides no desaparecen de inmediato, por lo que es recomendable detenerte durante unos segundos, luego podrás continuar con tu exposición. No pasa nada si te saltas uno de los temas y vas directamente al siguiente punto, o bien Puedes lanzar una pregunta a la audiencia para dar tiempo de que tu sistema nervioso se recupere. Lo esencial es que reanudes el ritmo sin hacer evidente el olvido. Número 2. Proyectar inseguridad Una gran parte de tu éxito al hablar en público depende de lo que la audiencia perciba de ti. Si divagas o dudas, transmites inseguridad y aunque sepas de lo que estás hablando, puede parecer que no es así. Para ganar seguridad, es necesario que prepares tu conferencia tanto como sea posible. Lograr seguridad en el escenario no es cuestión de suerte, sino de práctica. Se recomienda que por cada minuto que hables hayas trabajado al menos 7 minutos. Número 3. Ausencia de Historia Exponer una serie de datos no va a permitirte conectar con tu público, al contrario, solo lograrás aburrirlo. Por eso debes organizar los datos para sustentar lo que quieres decir y crear en torno a ellos una historia intensa que te permita conectar con tu público. Por ejemplo, hay una charla TED de Sebastián Wernicke, bioinformático y consultor corporativo, que si bien presenta una serie de datos, los sistematiza para comunicar con una gran idea. Identificar cuáles son las charlas que han tenido mayor poder de captar la atención del público y qué características son las que más aprecia la gente en una presentación. Este caso sirve para darte cuenta de cómo puedes construir una gran historia a partir de una larga serie de datos. Número 4 Falta o exceso de tiempo Si hay algo que causa nerviosismo es que se te acabe el tiempo de la presentación. O al contrario, que te sobre tiempo. Para calcular el tiempo te recomiendo que si ensayas, cronometres tus tiempos y recuerda que en la realidad tu exposición durará aproximadamente entre 25 y 50% más que cuando estés practicando. Así que tómalo en cuenta. Número 5. Leer más de 5 líneas. Si has escrito una maravillosa presentación y estás dispuesto a leerla, recuerda que no hay nada más aburrido y menos profesional que un expositor que lee frente al público, porque este pensará que sería mejor haber leído en internet todo lo que estás diciendo si necesitas un apoyo, quizá convenga tener una tarjeta donde hayas escrito un esquema general, pero esto debe ser solo un mapa mental que con un simple vistazo te recuerde el eje de tu discurso y que te ayude a sentirte seguro. Número 6. Ir muy rápido o muy lento. Si hablas muy rápido, cualquier cosa que digas perderá impacto, mientras que si lo haces lento, transmitirás mucha más seguridad confianza y experiencia, las pausas son fundamentales, llaman la atención del público y reflejan que tienes confianza y tranquilidad, ir un poco lento también te da oportunidad de que el público asimile y se conecte con tu idea, además de que te permite formular tu siguiente idea y ser más fluido y natural. Número 7 Mala dicción tu dicción no debe ser perfecta, la mía no lo es, sin embargo, la audiencia debe poder entenderte. En mi experiencia como orador sé que hay palabras que te pueden resultar complicadas, esto sucede porque no estamos acostumbrados a vocalizar ni a adoptar correctamente la abertura de la boca al decir cada vocal. Si tú sueles trabarte al hablar, intenta practicar con trabalenguas. No importa la velocidad, sino que cada palabra se entienda. Número 8. Hacerte el chistoso Con mucha frecuencia se aconseja contar algún chiste o anécdota simpática para hacer más amena una exposición. Sin embargo, esto depende mucho de tu personalidad. Recuerda que es mejor tener un sentido del humor natural sin forzar un comentario gracioso que no resultará efectivo ni tendrá impacto en el público. Número 9. Hablar sin emoción Si el tema del que vas a hablar no te causa entusiasmo, deberías pensar si te conviene hablar de eso, porque exponer sin emoción es un error que puede ser la consecuencia inevitable de haber dado la misma presentación más de 10 veces en los últimos meses, pero que lo único que logra es no conectar ni enganchar al público. El entusiasmo es muy difícil de actuar, por eso es necesario que te conectes con el tema primero y que cada repetición sea para enriquecer tu propio discurso y no solo repetirlo. Número 10 Problemas técnicos y distractores Las faltas técnicas o las fallas técnicas siempre pueden suceder, pueden ser con la computadora, las luces, el sonido, el proyector, sin embargo hay otras cosas que pueden ser un problema los distractores como una puerta ruidosa un aire acondicionado defectuoso para minimizar la posibilidad de que ocurran estos inconvenientes es preferible llegar con suficiente tiempo de antelación a dónde será la exposición y verificar las condiciones técnicas organizativas y espaciales así como tener un respaldo extra de tu presentación de powerpoint no depender de la conexión a internet y observar hacia el escenario para darte cuenta de cómo te verá el público e identificar posibles distractores. La ciencia detrás de los errores. Experiencia es el nombre que damos a nuestras equivocaciones. Oscar Wilde. Todos cometemos errores y como te podrás imaginar hay bastantes estudios científicos que han analizado las razones por las que nos pasa y sobre todo por qué es que nos pasa tan seguido y por qué muchas veces repetimos los mismos errores una y otra vez. Lo divertido es que las conclusiones a las que llegaron estos estudios no son exactamente las que uno podría imaginarse, aunque sí son muy buenas para entender por qué lo ideal es reírnos de nuestras propias fallas en lugar de agobiarnos por ellas por la simple razón de que nunca vamos a ser capaces de arreglarlas todas. Y de hecho, es muy posible que sigamos repitiéndolas hasta el final de nuestros días. El primer estudio está referenciado a un divertido video de Atlantic, en donde la presentadora Olga Kazam habla con varias personas que le confiesan sus errores más vergonzosos y después ella explica por qué suceden, basándose en evidencia científica. Esencialmente lo que sucede es que no es tan fácil aprender de los errores como nos gustaría creer, normalmente lo que pasa es que cuando cometemos alguna falla nuestra mente se detiene un poco para entender por qué pasó y nos quedamos ahí agobiándonos por nuestro error en lugar de pensar en la solución. Lo peor del caso es que al repasar mentalmente nuestros errores una y otra vez lo único que conseguimos es que esa información se quede grabada en nuestro cerebro y como resultado cometamos la misma falla de nuevo. La respuesta entonces es simplemente concentrarnos en la solución y no darle vueltas en la cabeza a lo que hicimos mal. Por otro lado, si somos capaces de aprender de nuestros errores y no agobiarnos demás, entonces es muy posible que nos volvamos más inteligentes. Por lo menos eso es lo que dos estudios en Estados Unidos comprobaron hace unos meses. En uno, estudiantes universitarios realizaron unos ejercicios de computadora. En el otro, usaron médicos para tomar decisiones sobre qué medicamentos recetar. En ambos estudios, los participantes recibieron comentarios inmediatos sobre si habían tomado la decisión correcta, y se les dio la oportunidad de volver a intentarlo, utilizando lo que habían aprendido. El descubrimiento, en ambos casos, es que el cerebro tiene dos tipos de reacciones cuando se cometen errores y alguna persona repara en ellos. La primera es entender el error como un problema que necesita ser resuelto. Es decir, concentrarse en la solución del problema y, en consecuencia, el cerebro mejora la atención cuando tiene que tomar una nueva decisión. En estos casos, los resultados suelen ser mucho mejores. La otra posible reacción es que el cerebro tome el hecho de que hayan reparado en su horror como una amenaza. Y en consecuencia se cierre por completo y decida que no cometió una falta. En esos casos no aprende de los errores y los vuelve a cometer. Este es el caso de muchos políticos, por ejemplo, cuando claramente se equivocan en alguna decisión y alguien les hace notar lo que hacen es insistir en que tuvieron razón e incluso cambian la manera en que se presentan y los hechos, todo con el fin de que la percepción que la gente tiene de ellos sea distinta. Lo mismo sucede con las personas que son narcisistas. Lo más interesante es que todo eso se relaciona con la percepción que tiene la gente de la inteligencia en general. Si creen que es un atributo que puede ser entrenado y aumentado con el duro trabajo, entonces aprenderán más fácil de sus errores. Mientras que si consideran que uno nace inteligente o tonto, entonces les cuesta más trabajo ese aprendizaje. Y además hubo otro descubrimiento curioso. En el estudio de los médicos, aquellos que tenían más experiencia y una mejor imagen de sí mismos, aprendieron menos de sus errores. En general, la conclusión de los estudios es que si cometemos un error, no hay que caer en pánico ni detenerse demasiado a pensar en lo que pasó, sino tomarlo como un aprendizaje. Y bueno, entender que siempre vamos a seguir cometiendo errores, por lo que debemos ser capaces de reírnos de ellos. El éxito es un maestro pobre. Aprendemos el máximo sobre nosotros cuando nos equivocamos. Por eso no teman a equivocarse. Equivocarse es parte del proceso del éxito. No se puede tener éxito sin fracasar. Roberto Kiyosaki Y hasta aquí este capítulo número 7 que habla acerca de tus errores del libro Neurooratoria escrito por Jürgen Klarik. Recuerda que si te gustó el libro, te dejo el enlace ahí abajo para que lo puedas comprar en la tienda oficial. Y también te invito a que te suscribas para que puedas disfrutar de todos los temas, capítulos o principios de este libro y de este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.